0: グレイジーアグリージャパン。はい、how are you? 皆さん元気ですか今日も一人語りで始めたいと思います。カネコさんがちょっと東京出張で、えー、今日はお疲れで、ちょっと早めに寝ているらしいので、ちょっとカネコさんとね、歴史界か、撮ろうかと思ったんですけども、えっと、夜も遅かったので、ちょっとヒロポンさんには、あの、連絡をしてなかったんですけども、私もちょっと残業残業で、今日もただいまの時刻は、午前1時40分ぐらいですか、うん、明日は朝から陸軍局に行く予定があるので、ちょっとその書類を少し書いておりました。あと明日のオークションの下見もあったので、菊の出荷の方はですね、小菊の出荷の方はちょっと前進気味で早い品種はもう出てしまったので、もうそういう品種はね、ちょっと SL という一連系のホルモンの、ホルモンというかその薬品が効いててるので、ちょっと遅れてるので8月お盆にちょっとぴったり咲いてくれるかなと思、期待して待ってるとこなんですけども、まあ、えー、一応、聞く8月もだけで3単分も植えてしまったので、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいい。まあ、先週はそんなに根崩れもしなかったので、平均値で植えたので、まあ、まずかなっていうところですかね。まあ、病気が出てるところもあって、そこは全部廃棄処分したんですけども、やはりね、花は見た目が、えー、一番ですので、見た目の悪いものとか、病気で葉っぱが入ってしまったものは日持ちもしませんので、まあ、畑で処分してしまうか、焼却処分してしまうことになるんですけども、まあね、えー、まあ今年はそんな感じで、ちょっとね、無農薬トマトの方は私もちょっと<笑>、やっぱちょっとトマト、無農薬のトマトというものを少しね、あのー、勉強不足なところもあって、まあ、ケイチとイコール、イコールぐらいになってしまったんですかね。うんまあ自分の労働投資した分が赤字ということ。まあそこは自分の結果に返ってくるのでしょうがないとして。そうですね。今日は、先週、先週、前回のお話がちょっとね、えー、っと、私のコンデモ理論というか哲学的なお話になってしまったんですけども、その時におちょっと思ったのが、その、みん、その農家が増えて作りすぎてるから、その値段が下がって、みんなちょっと食い口が溢れてるんだぐらいの話を聞くんですけども、でも、その、大量生産とか価格が下がったことによって、あの、実は減少を止めているっていうところが、その、消費量の減少を止めているっていうところがあるのじゃないのかなと思うんですよね。ちょっと話は違うんですけど、工具とかその、ホームセンターで買うときに、今、普通にダイヤモンド、人工ダイヤモンドのですね、研ぎ場とかあるのですけど、あれダイヤモンド吹き付けてあるんですけども、あれもダイヤモンドの、あの人工、天然じゃなくて人工、あの干渉用じゃなくて、あの、硬いものとしてのダイヤモンドという扱いで、その工業用のダイヤモンドが大量生産が可能になったから、あの、今安い安価なダイヤモンドシャープナーとかを使えているわけで、これはお一番分かりやすいのがお米かなと思うんですよね。そのお米の大量生産っていうかその大量生産と安定供給が可能になったからこそ、コンビニエンスで毎日お、あの、おにぎりが並んでいるこれがもしお米がですね、昔のように希少価値のまま持ち続けてて、生産量も、あの、その機械化がそんなに進んでなくてですね、手作業の部分が多いにしてあるようなところだったら、今みたいに多分コンビニでご飯物が売られていたのかなっていうのを考えるわけですね。多分、パンとかサンドイッチがメインに、まあ、小麦系のやつですね。まあ、輸入小麦、まあ、小麦のね、本当に、凄さって言ったら本当にね、生産スピードも速いし、あの、加工するにも何にでも炊けてるし、麺類、パン類。お米というのはね、やはり、その、お米を一回、えー、お米、まあ、ちょっと、日本のお米の日、他の、東南アジアのお米に関しては、頬とかにもできるんですけど、やはり日本のお米はそういう麺とかに加工するのが適していないので、あの、ちょっと、あの、用途が限られていったのかなと思うんですよね。やっぱり業務用米と呼ばれるようなお米を、あの、農家がですね、生産できるという体力と機械化が進んだことによって、今のコンビニの、その、米飯の、えー、加工品っていうのは進んだのかなと思うんですよね。これを野菜にも言えることで、やはり、毎日の新鮮なカットやサラダとかが並ぶようになったのもある程度その工業化的な農業が進んできたからによってできたのかなと思うんですよね。で、結構インターネットで古いデータなんですけども面白いデータがあって、その、あの、セブンイレブンはおにぎりを年間18億ルは7600万個、セブンイレブンだけで2014年の2月でですね、えー、やってて、その2014年時点で年間 116,800 個、1店舗あたり。で、1日平均320個売っている。で、ローソンにしてみると、ローソンはこれより3割ぐらい少なくて、2 0 0七年の、2008年のローソンは1日の販売、1店舗のあたりの販売が200個で、で、おにぎり1つ作るのに大体100グラムの、えー、ご飯が必要なので、まあ、白米量で45グラム。ということは、コンビニ、で、おにぎりで使われるのが1日2014年の時点で530、まあちょっとローソンは2007年、2008年とデータが古いんですけども、1日のお米の量が531トン。で、1年間の米の量が19万4000トン。で、これを玄米換算してみると21万5000トン。となると日本のお米の年間消費量が700万から800万トン。玄米ベースでですね、言われていて、国内の米の消費量の 2.6% から 3% ほどがコンビニのおにぎりが消費をしている。まあ、コンビニのおにぎりではね、その、売れてるもの以外にもこれにプラスして廃棄されてるっていうのもあるんですけども、これはかなりのインパクトになってくるのかなと思うんですね。え、吉野家で使用されている米の量が 3.5 万と、年間ですね。となると、平成25年度の富山県のえー、お米がですね、えー、生産量が21万6000トンなので、富山県が生産しているお米の量が、年間の量がですね、えー、おにぎりで使われるお米と大体同じ量になるわけですね。だからこれにしてみるとすごいインパクトになるわけですね。で、この他にもですね、あのグラタンの下に敷いてあったりとかですね、えっ、ー、と、お弁当類、えー、焼肉弁当、鮭弁当、あと、これはおにぎりベースですので、あの、巻物とかも入ってないわけですよね。で、これにプラスして、恵方巻きなんて言ったら、みんなゴミ問題に行きますけども、あれだけお米を消費するイベントを作ったっていうことでは、私は、合理店をかなり評価してもいい。お米農家からしてみてですよ。評価していいのではないのかなと思うんですよね。あの、ま、ほ、ね、日本人のその道徳観念として食べ物を大切にしなきゃいけないっていう、えー、感覚もあると思うんですけども、消費社会というのを受け入れてしまった現在では、えー、これ、こういうイベントがなければ、そのお米の消費量に、お米の消費量、お米生産されるお米のですね、需、え、要、ー、あの、供給に対して、えー、需要が追いつかなくなっていくのかなとは思うんですよね。やっぱり、今、今の米のね、ある程度の下支えという国の政策もあって、えー、ある程度の値段帯で、まあ,あ、生産者はちょっと不満があるかなぐらい、まあ、で、業者としてはちょっと高すぎるかなという不満があるレベルで今推移してるわけなんですけども、でもこれって、いろんな案件でもあって、野菜も葉物野菜にしても、えー果物にしても結構こういうのがあると思って、コンビニでリンゴとかイチゴを今売り始めてたりとかする店舗もあるんですけども、あの、これってやっぱりあの生産量がそれだけ伸びた。まあ今までね、手が届かなかった業種でも近代化が進んだことによって単価が下がってきて、あの今まで仕入れられなかったお店でも売れるようになった。で、それを考えてみると、総じて消費量全体の底上げにはなってるのかな。既存で売っていたところもちょっと他の業種に取られて減るかもしれませんけども、あの、売るときには、例えば1日3個しか売れなかったとしても、在庫としてはね、6個とか10個置いとくわけですよね。だから、そう、総数で見ると、あの、単価は下がって量が増えてるっていう感じになるのかなとは思うんですよね。やはりこれもやっぱりこの間話した通り、資本主義の中の見えざる手というのが働いていて、まあそこの中で生き残、単価、単価が下がって量を増やせた農家が生き残れてるよ。で、そこにはやはり、あの、潜在的にですね、あの、近代化というかその、省力化っていうものが進んでいる結果でないのかなと思うんですね。やはり、その昔の道徳観念でいくと、これは悪だって決めつける観念でいくと、ちょっとあの、あの、もったいないのかな。もうちょっとその、そういう考え方も持っても面白いんじゃないかなって最近考えるわけですけども。そうですよね。で、次私思うのがですね、その、結構今トマトトマトって結構新規指導者に進めてて、で、トマトも皆さん、既存のトマト農家さんの感覚からすると安い。でも、営業を続けてる農家さんは既存の農家さんとしては長、あの、続いてる農家さんが、やはりその、新しいやっぱ既存のでかいトマト農家さんの話を聞くとは、やっぱ新しい環境,制環境制御の技術にかなり関心を持たれて、どんどん設備投資もしてますので、ある程度単価が下がったとしても、その量でカバーしているところと、省力化でカバーしているところもあるんじゃないのかなと考えるわけです。となると、今度はそのトマトが、その、新しい、例えば、えっと、今まで高単価だったから、ちょっと加工品に使えなかったけども、例えば、トマトが安くなったから、え、お弁当の、えー、一角をトマトにしてみようだとか、サラダにもう少しトマトを入れたトマトサラダを作ろうだとか、えー、そういう次のステージがまた氷の方で展開されて、そう、単価はその、ある程度下がるかもしれないけども、そうじて総量は、あの、供給型の状態から、供給とイコールになって、供給と需要がイコールになっていくのかな。まあ、そこでね、あのー、新しい商品とか、例えばこの原料が安くなったからもっと新しい、えなんていうんですか新しいフードじゃないくて、新しい商品として何かが生み出されるのかもしれない。私が一番その、力、その、ちょっとあれだなと思ったのが、なんね、1年ぐらい前ですか ?2 年ぐらい前ですかセブンイレブンでシナノゴールドをほとんど使用したあの、蜜屋サイダーか何かが出てきた時も、あの、ブランドのリンゴがちゃんとその、ですね。今までの既存のその100円とか150円でペットボトルで売られてるジュースっていうのは、そのエキスがただ入ってるだけで、その何のエキスかわからない。そうですよね。皆さんバイアリースとかのオレンジジュースを買うときに、このオレンジジュースがどこのオレンジジュースかなんか興味を持って飲まないと思うんですよ。でも、え同じ値段帯でそのシナノゴールドを使用したあの酸炭酸飲料とかが出るようになってきて。ということはですよ。それだけその果樹のリンゴのやつが使える価格帯かもしくは技術の進歩によって、あの、えー、利益を出せる程度まで、その大量生産に需要に応えられるような原料が手に入る状況になったということになるわけですよね。だから、その青森でもねぶたとかのカンカンで、あの、よくリンゴジュースとかも売られてますけども、それとはまた違って、そのコンビニで置かれることによって消費されるその原料の量っていうのは、かなり違うと思うんですよね。なので、火事の世界でもそういうことが起きていて、例えば何かが、そのすごい生産技術の改良が起きて、今度はそのちょっと大量にリンゴを同じ、今まで1万円で、で、この、え、これ100キロとか200キロ変えたのが、加工用で今度1万円出したら500キロ変えるようになったら、今度、ジュースの中に果実を入れてみようだとか、そういうふうな展開になっていくと思うんですよね。まあ、生産者の方は、その、あの、家庭ではかなり打撃を受けたり、離能とか破産とかも起きると思うんですけども、これは製造業でも、小売業でも同じことで、やはりその、同じネジを作り続けたからといって続けられるかといったらそういうわけではないので、やはりそういうところはやはり資本主義の、あの、いいところであるのかなと思うんですよね。やっぱりその、社会主義とか共産主義的な、その、お米っていうのは補助政策とか保護制度があったんですけども、やっぱりそういうところが、ちょっと、まあ、その、国としてはね、だんだんその減担政策だとかの補助金をやめてきて、あの、激変緩和策として長年、私としてはもう、すごい頭のいい人がいて、この何十年かで激変緩和をしてきたのかなと思うんですよね。やっぱり、その、加工食品っていうものの進歩が、ある程度その農家の食い口をまかなっていたっていうところがあると思うんですよね。もう、田舎にね、そのコンビニエンスが1個あるだけで、農家が、お米作ってる農家がセブンイレブンでおにぎりを買って食べて、ね、あの仕事を続けるような時代ですので、その、その一概にその地方の商店街が錆びれたからとか、コンビニができたとか、日本の人の食生活が変わったとか、その避難す,するのも、そのわかるんですけども、そういう観点から見てみるのも、あの、面白いのかな。と思いますね。今本当にコンビニでもね、新鮮野菜とか売り始めてるところも多くて、私の知ってるセブンイレブンなんか、軒先にあの、仏花とか、お花屋さんと組んで並べたり、果物の箱で果物売ってたりとか、まあ、自由な展開をし始めているところもあるので、もう、そういう、常にそういう工夫してるっていうのが、今の日本の、まあ、ある程度の資本主義の成熟した国家であるのかなとは思うんですね。だから、私の場合は小菊で仏花なので、まあ、これ以上の展開がね、あの、あまりその予想、私の今の考えの予想としては展開としてはないんですけども、今の若い人がその、お墓にね、菊を飾るっていう人がなかなか少なくなって、ね、お葬式にバラが好きだったからバラとかひまわりとか、そういう今まで使わなかったね、あの、可憐な花とかをですね、本当にお葬式でカラーの花がずっと白のカラーの花が並んでるとかも見たことありますし、本当に輸入のね、高価な花が並んでるっていうのもありますし、あの、私も昔直売所で1日100万とか、あの、3月悲願で仕入れ、自分で仕入れてですね、その時期なかったので農家でも仕入れて出すことができたんですけども、1日100万ぐらい売っていた時は、あの、もう売るものがなくて、え、しょうがないから私当時、市場で売産権を持ってて、え、輸入のインドのバラが安く出てて、輸入商社が投げ売りしてたのを大量に購入して、あの、トゲがいっぱいついてるので,で、田舎の私が雇ってたパートさんとかなかトゲのついたものなんか売れないよ、お彼岸は。ご先祖様に失礼に当たるっていうのがあって。でも、その直売所自体がもうお花がなくて商売にならない状態だったので、試しに私出してみたんですね。すごい安かったバラを。ただ、あの、トゲ取る時間もなんか、本当はトゲ取るんですけど、トゲ取る時間もなかったので、そのままちょっと持つところのトゲだけを排除して出したんですけども、なんと出した人が1時間で完売してしまいました。で、私、自分の地元のね、お墓の大きいところ行ったらですね、あの、みんなあの、飾るお花が売り切れでなくて、ホームセンターもなくて、直売所もなくて、結局私のバラを買っていて、みんなお墓に、なんと、お彼岸、3月お彼岸の日本の原風景のね、山あいのお墓にですね、ほとんどバラが飾ってあったんですね。だから、今もう、なんて言ったらいいんですかね、その、そういう昔、これだからこうだっていう、決まりごとら囚われない日本人も、こう、田舎にでも増えてきたのかなっていうのはありますね。うん、経験としては。もうそれはもう3年、4年ぐらい前の話なんですけど。本当に。あの時は本当に、うん本当に無茶苦茶なことをやってましたね。本当に。今となってはね。うんと、こっちの、うんうん、と今では本当に、ね、まあ若さがあったからできたっていうことでもあるんでしょうけど。あの時は本当バラでも何でも売れましたからびっくりしましたね。本当に。花があれば売れましたからね。本当に。道端に咲いている水仙の花を切ってきて並べといても売れてしまうという異常事態がありましたので。まああの時はあの時で面白かったんですけども<笑>。まあちょっと話が脱線してしまったんですけども。結構日本人でもそういう柔軟性を持ってきてる消費者っていうのも醸成されてきてるし、その、人がね、ダメだって言ったことも、意外とやってみると、うん、受け入れられることもある。うん。お墓に何か飾らなきゃいけないんだっていうのがみんなが求めていることであって、その中にある迷信とか、これはこうだからダメだよっていうのは、周りがその思ってるだけであって、実際自分がその消費者の立場になって、お墓にお花を飾らなきゃいけないっていうことが、目的であって、そこには別に何の花でもいいやっていうお客さんが実は大多数だったっていうだけだったの話で。だけどこれがもし既存の観念だったら、お花屋さんの感覚で言ったら、お花屋さんに言えばこれはナンセンスだっていうんですよ。いろんなお花屋さんに聞いても。お彼岸になんか売れないよと。おパラの花なんかトゲがあるから、お先生様に失礼だ。なるんですけども。でもね、そんな常識。で、お花が足りなくて、えー、3月お彼岸の中日が過ぎた時にあるお花屋さんに直接現金で買いに行ったんですね。あの、お花屋さんの観念として、3月のお彼岸は中日過ぎたら売れないっていう観念があって、中日の前で全部売り切るんですけども、なのでちょっと売り切れなかった花が結構大量に合わせたっていう話を聞いて、私夜中に、中日ぐらいで私も材料売り切ってしまって、バラも売り切ってしまったので、お花あの、冷蔵庫と加工所買いに行ったんですね。そしたら、あるお花屋さんが私に向かって、中日過ぎたら花、菊の花はもう売れねえよ。こんなに本当に買っていくのかなんて私に言ったんですけども、私は何も言わずに現金を出して全部買ってったんですけども。そしたらですね、直売所もお花屋さんもやっぱり中日過ぎたら一息ついてですね、全然生産量、あの供給が追いつかなくて、私の地元でも最後の本当に送る日まで売れましたね。あの時は本当に直売所のレコードくらいになるんじゃないかなっていうぐらい、売りましたので、本当、えっと、実質4日5日で直売所で300、いくらだったかな ?350 ぐらいは売りましたかな同じ1箇所の直売所だけ。えー、メインが1箇所で系列店が2箇所あったので、実質 2.5 箇所ぐらいですか ?2.5 箇所ぐらいで300、あの時50超えたかなっていう感じだったですね。本当に。えー、1束300円の花束でですね。えー、350円もありましたけど、うん。高い花束。350円と300円の花束で、それぐらい、税込みでですね、言った時期もありました。ほんと、調子乗ってましたね、ほんとに。うん。まあ、次の年ね、それを見越して、4トン車1台分ぐらいですね、沖縄の菊の花を仕入れてたらですね、見事に大赤字を打ちましたけど、まあ、それはそれでね、商売の綾というものがありますので、まあね、うんそういう時もありましたね。まあそういう経験ができて、ね、2二十4五でそういう経験ができたっていうのもまあ面白い経験だったかなって今思えばあるんですけどね。まああの時ね、あれでね、BM なんか買わなきゃよかったんですけどね。まあ BM じゃないな、あの時買ったの。何買ったんだっけな。あの時、とうんと、ノア買ったんだな。あの時あのお金でノアを即近で買ったような気がしますね。うん、その後 BM だったかな。うんだけど、うん、今思えばね、それを私は本来は、そこで、その仕入れて売るっていう、ただ単純に生産活動じゃなくて、ただのね、商人としてね、いざを稼ぐじゃなくて、3月彼岸に自分で生産できる体制を整えていけば、もっと利益が上がるんじゃないかなっていう考えが生まれれば、その時の利益をですね、設備投資に回して、2月に20度ぐらいで暖房を炊けばですね、菊の花とか他の花も、えー、開花でき、開花させることが大体できるので、あのー、そっちの方の設備投資をすればよかった。そしていたら、多分今頃ちょっと人生変わってたのかなとは思うんですね。まあ、あの時ちょっと,と、ね、8月、9月のお盆向けの設備投資に回してしまったので、あの、ちょっとリスク、リスキーでしたね。やっぱ一番売れ、やっぱその時の固定観念で8月お盆が一番売れるだろうっていう固定観念がやっぱり、えー、経営判断を間違えさせたなっていうのは私の今の反省ですね。やっぱり人が出さない時期にこそ、うん、出すべきだったと。まあ今、今考えてみると、でもそれもね、正解だったかどうかわからないんですよ。やっぱり輸入のマレーシア、イン、マレーシア、ベトナムも輸入の綺麗なお花を出してますので、菊の花で出してたりするので、それもある程度単価が下がってて、中国でも韓国でもあの白い大きい菊の花も作ってますので、まあ、3月悲願はそこと戦わなきゃいけなくなるので、まあ、それ考えるとね、うん、どっちが、今考えるとどっちが正解だったのかなっていうのはわからないんですけど、たまたま私が8月9月、お盆を悲願に、あの、設備投資をちょっと多めにやって、それで失敗して、ああ、一回焦げちゃったっていう経験があるので、まあ、正解が2分の1のどちらかだったっていうのは限らないんですけども、そんなこともありましたね、うん。あ,まあ、あれ、最初何の話をしてたんだかちょっと飛び飛びになっちゃったんだけど。<笑>そうなんですよね。で、お花に関しては、その、お花に関して言うと逆にその生産過剰になったから何か他の用途に使うとか、売り場が増えるっていうのがないのがちょっと残念なところかなと思うんですよね。食べ物はその加工品とかで多用途にこう発展していく、こう、あるんですけども。例えば私が作ってる仏花の菊の花に関して言うと、これが、まあ、供給型になるとですね、多分ゼ0円とか1円とか市場相場がなるので、その、本来、それがもうね、20年ぐらい繰り返されてるんですね。相場の履歴とか、まあ、20年じゃ効かない、30年ぐらいそういう相場の乱高下を繰り返してるんですけど、生産過剰になったからといって<笑>、うん、何か加工品が新しく生まれるってことがないのが、ちょっと残念なところかなと。うん、保存もね、効かないので。えっと、お墓に飾ったら、ほんと半日でね、えー、逆面役目を終えてしまうのが、まあ、その菊の花の運命で。まあ、ね、仏壇に飾られることでは水変えて一週間ぐらいとは思うんですけども。やっぱり、うん、その、そうなんですよね。誇張卵とか鉢物に関しても、その生産型になったからといって、それが、ね、今までがその昔のビルとかホテルとかの、あとはイベント行事とかで使われて、とかお祝いとかをギフトで送られていたん、それ以外の発展性がね、その同じ農業でもその干渉するものっていうのはちょっとその違うのかなっていうのは思うんですよね。うん、逆にパンジーみたいにそのイベントごとでずっとその、消費されることが義務づけ、あの、決まってるようなものでも、やっぱり生産型になるとただみたいな値段でなりますので、ね、うん、まあパンジーもね、その、使い用とかかけられてきますし、うん、まあ生産者がある程度固定化してしまえば、あとはもうね、あの、需要というのはそんなに増えるものでもないですから、だからそこがね、そこがちょっとね、残念なところで、まあこれはね、うんそれは、うん、食べ物であるわけでもないので、その、ね、置いといたら腐ってしまうものですし、傷んでしまうものなので、そのね、こう一概にネジとか工業製品みたいに、その安くなったから他のもので使えるとか、ね、刃物野菜とか、レタスとか、お米みたいに大量に生産されたからといって、その、新たな加工品っていうような用途が隠れられているので、なかなか難しいのかな。となると、やっぱり、うん効率化が進む速度はやはり、花なんか結構物流も遅れてて、今パレットに手積み手下ろしがそのまま主流で、ずっと私が子供の本当物心ついた時から手積み手下ろしで、フォークリフトで下ろすなんか市場、花市場行ってみると、本当に輸入品か大産地でまとまったところぐらいで、あとはみんな雑多な箱で、バラバラなサイズで、いろんな産地から市場に来て手積み手下ろし。だから、野菜より売上高が少ない花市場の方が、荷卸しにじ、あの、一台あたりの荷卸しにかかってる時間は多いんですよね。うんうん、生産者によって箱も、花の作ってる種類によっても、箱も雑多ですので、なかなかその、運送コストっていうのの低下っていうのはなかなかえ見込めないし、その、やはり受け入れる側も物流コストっていうのがかかってしまって、東京の大田市場なんかはもう、ね、早くて精度を改正して、もう一個あたりいくらっていう料金設定にしてですね、箱の大きさに応じてですね。生産者側にその物流コストを、あの、転嫁してるのが今の世の中ですね、うん。野菜なんかはね、産地でまとまったりとか、その、この企画の箱はこれだっていうのが、古戦でも強戦でも結構、野菜っていうのは結構確率的になりやすいので、パレットの手積み手下ろしっていうのが結構進むのが早いのかな。そういうところでもやっぱり物流速度。ですよね。あと、今、都心では、まあ、前スーパー、去年かな、スーパーのバイヤーさんと話した時なんかは、その、今もう各家族になってるので、昔みたいな大型店舗じゃなくて、そのコンビニエンスぐらいの、あのー、そういう小売店をいろんなところにこう、配置していくんだって言っててですね。そこであのー、前お花の注文をやって、やったことあるんですけども、あの、もう売り場の面積が決まっていて、で、この花はこの時期この奥からこれぐらいのつぼ数、つぼ数というか何平米で規制されてくるので、これに合わせた箱で納品してくださいと。その箱のまま置きますからっていうのがありまして。で、やっぱりね、話を聞いしてみると、やっぱりお花っていうのは横倒しにもできないし、縦,縦に上に積むこともできないから、数が置けない。数が置けないし、気を使う。と倒してしまったらダメですからね。で、仮に考えてみると、みかんって、なんであんなに店に箱で置いとけるかって、売り場に置いとけるかっていうと、う縦に詰めるからなんですよね。その同じスペースでも。花に関して言うと、まあ、花のスタンドを使ったとしても二段三段でしょうね。で、ちょっと場所を取るし、水も入れなきゃいけない。っていうので管理に手間がかかるし、仮に虫が入っていると他の野菜に移るって言って、某大手流通量販店には私はあの、文句言われた、のがその虫があったら野菜に移る可能、飛ぶ可能性があるので、それだけはやめてくれって言われたこともあります。あそこまで気になされてるんですね。だから生鮮食品売り場に花を一緒に置くのは今、スーパー嫌がりますね。うん、売ってる品物に虫が入るかもしれないっていう理由。まあわかりますけどね。私がその売り場責任者だったら気にしますよね。やっぱクレームの元ですしね。うんいう感じなんですよね。まあちょっとお米の、うん、生産、あのー、加工品の話から花業界の未来の話をちょっと今飛んでしまって申し訳ないんですけども。まあクレイジーアグリージャパンをいつもお聞きの皆様は慣れっこなんでしょうけども。うん、なんですよね。その、次の、次のその、何かね、そのお花っていうのがあればいいんですし。うん。で、野菜っていうのも今ネギとか大根も長いの買わないんですね、本当に。うん。スーパーの袋からはみ出すやつは本当に嫌がるんですね。本当に。うん、半分にカットされてるか、元々が短いやつとかっていう品種が結構、そういう小型店舗では重宝されてて、売り場面積取らないし、お客さんも手に取って帰れるし、各家族だから大きいのいらないんですね。うん、だから、うん、からまあそこら辺はね、過去あの野菜とかってやっぱ品種で対応したりとか、できるとかいいと思う。花ってね、やっぱあの、聞くなんか言うとね、50センチ以下だと、あワイカギをかかってるお花咲くかもしれないけど、なかなか花咲かすのって、まあ、まあ、ショートマムだといけるかもしれないけど、今、やっぱり40センチとか30センチになると、なかなか咲かせるのはもう難しいんですね。まあ、ポットマムとかはあるんですけど、鉢物ですしね。うん。なかなかね、それで、しかもその流通させるってなると、なかなかね、今までない概念なので、逆に30センチぐらいの菊の花束をみんな買っていくかっていうのがあるんですよね。うん、そ,うそこら辺がね、うん、なかなか悩んでて、うん。やっぱりね、コストコなんか見てると、コストコね、収、えー、めてるお花,あのお花屋さんっていうかのパック屋って言うんですけども、花をこう買い集めてパックする、その花束にして加工して出すところ、まだコストコは意外や意外、えー、手組手組がやってるっていう話は聞いてて、まあ、イオンとか、その、系列なんかは、そのパック屋さんがね、自動化された生産ラインに決められた花束の花の数を置いてって、コンビアレーンでね、効率化されてるんですけども。まあ、コストコ自体が単価設定が違いますからね、量販店でした。やっぱり売り場、こう、いつもコストコ行くと見てるんですけども、なかなか履けてる様子もないし、売り場面積が広がる様子もないんですね。だから、コストコに来てるお客さん層もある程度、その、中流以上が来てるとは思うんですよね。やはりある程度、あの、買い物、経費かかりますからね。なんだかんだで。一個単位は安くてもまとめ買いしなきゃいけないところですので。そういう人たちでもお花飾ってるようで飾ってないのかな。やっぱりゴミになったり邪魔になるのはやっぱり嫌なんですね。手間がかかるからね。う<笑>そういう風なの見て、いつもコストコ行って行くときは、あの、見てるんですけども。みんなのコストコのね、あの、パンは買うけど、花は買わないんですよね。うん。まあ、お盆のときはガンガン売れてますよね。さすがに高価なやつかね。うん。うん、コストコとかね。うんだから、うんそう、花のね、花はその、ある程度頭打ち、2000年ぐらいが確か一番、日本で年間売上高があった年だったのかな。そこからずっと下がり続けてるんです。もう半分ぐらいになっちゃったんですけどね。あのー、売上高売、半分まで、確か半、とりあえ半分ぐらいになってると思ったな。うん、まあ、それだけね、花にお金をかけなくなった日本人っていうのもあって。まあ、昔はね、その仕事花って言って、その、ね、ホテルとか会社とかのロビーとか行けば花を飾ってるお花屋さんが入ってて、あの、毎週のように、お花をやってるんですよね。うん。だから一番、その、笑、話からですけど、笑っていいともが終わって一番打撃を受けた業者はどこかって言うとお花屋さんなんですよね。月曜日から金曜日まであんだけお花を使ってくれるテレビ番組はなかったんですよ。しかもそれはお祝いの花とかなので、毎日使い回すわけではなくて、次の日また新しいオーダーが入るので、あれがなくなっただけでかなり年間の、その、収めてたお花屋さんはかなり打撃を受けてます、受けてると思います。そうですよ。テレビ局でもですね、NHK は本物使うんですよ。民放は最近、最近、そういうのあまり見なくなったですね。前は報道ステーションでもうちでも家の方の家業がね、大きい枝物、ね、やってたので、結構報道ステーションのオーダー、ね、あの、特注のオーダー来てて、ね、2メーターとか3メーターの桜出してくださいとかあの、本当にでっかいこういう木、4メーターのお願いしますだとか、そういうのでね、来てたんですけど、今はそういうのないですね。うん、そういうのがなくなったっていうだけでも、やっぱりその、お花を飾らなくなったっていうのはわかりますね。よく、だから、結構、報道ステーションに行っては、お世話になりました<笑>。私がね、高校大学行けたのも多分報道ステーションのおかげだと思いますけど。まあ、私は報道ステーション嫌いだったんですけど<笑>。あのねあ、結果論調がね、偏ってるニュースキャスターの方がよく出られておりましたので。今はあまり使わないなと思って見てるんですけど。前はね、本当におオープニングでいきなり花を出したようないい番組だったんですけど。うん、そういうイベントごとでもそういうことをやる人が少なくなってきて、うんまあ、お稽古としてのお花をやるっていう日本人も減ってきて、まあ、フラワーアレンジメントに置き換わったって部分もあるんですけど、そんなにやってるっていう感じでもないんですよね、その日本人がその、その女性が、ね、かなりやっててその、その料理とお花と、うん、のお稽古ごとがこう決まってたときは、みんな。あの毎週のようにね、あの、お稽古はこのお花使いますって言って、お弟子さん100人とか200人のいけばな教室でその同じ課題を使ったから、かなり皆さん、あの、供給がね、需要を上回っ需要がね、供給を上回っていたっていう時代もあったんでしょうけども、今はね、ばなやってるっていう人なかなか聞かないですからね。でもフラーアレンジメントもその輸入花とかも結構使って、まあ、一応の底上げになったっていうところも使う側としてはなったんでしょうけども、やはりその、そこまで使うっていうのもないので。そうなんですよね。だからお花農家、そう。だから逆にお稽古花からフラワーレジメントだっって決められたお花以外を使うことになったぐらいが一番そのお花が一番使われたのかなと思うんですよね。単価は下がったかもしれないですけど、今まで使われなかった花材までアレジメントで使ってきたっていうのが一番。うん、いいところかなとは思うんですけど。あとは消費者側の何か改革があればいいとは思うんですけど、なかなかね、そこがないんですよね。うんうん、まあ、一個考えてるのはあるんですけど、これにはちょっと時間がかかるんですよね。ちょっとクリスマス関連でちょっと、うん、考えてるのはあるんですけど、うん、これは木を増やすのに多分5年、10年はかかるので。うんちょっと厳しいかなと思ってるんですけど、まあ、たまたまね、茨城県の 4H の、この間知り合った方で、え、内気屋さんをやってる方と知り合ってるのをちょっとそこと組んでやってみようかなと思うんですけど、結果が出るのはね、5年目、10年目、になって5年、最低でも5年。うん。でも結果出るのは10年目ぐらいでしょうけど、うん。まだまだね、あの、需要は掘り起こそうと思えばあるとは思うんですけども、うん。そこまでにはやっぱり、やっぱりその、うん食べ物のを生産している農家さんよりは、うん、進歩速度は遅いのかなと。うん、見えざる手が入るのが遅いのかなと。うん、売,り売り方と使い方の,その変化がですね、なかなかあ10年、20年単位では変わってこない業界なので、そこが変わってくればまた新しい需要が掘り起こされるとは思うんですけど、ねうん。だからある程度何か期間、基盤,となる基盤となるものがあるので、お花農家さんも、他のやっぱりその食べ物のやつかやっぱ主軸で何かを入れておきながらの,あの機会を待つっていうのが一番あのベストなのかもしれないですね。いやお花専業でやること自体を否定してるわけじゃないんですけど、も同じものをずっとやってて、同じえー農飯期にですねお盆、お彼岸、盆暮れ、正月にあの本当に同じものだけ作ってて、ずっと同じ所得を得られるかっていうと、ちょっと厳しいのかなと思ってるんですね。うん、だから少し逃げ道が、逃げ道じゃなくて、サイドの柱になるようなものもありつつ、うん、あったほうがいいのかもしれないですね、本当に勝負するときを待つっていうのも、今の状態かなとは思う、今の、うん、状態ではベターかなとは思うんですよね。うんまあこんな暗い話になってしまったんですけども、ああ、やっとですね、ちょっと話は変わるんですけど、やっとですね、やっとですね、あの、買っていたですね、陸軍と川屋というね、あの、面白い本を買っておいて、ずっと積んでおいたんですけど、やっとですね、やっと最初の10分の1ぐらい読み始めてですね、次回あたりには、その、陸軍と川へについて、金英子さんか、ヒロッポンさんか、ゲストを呼んでですね、じっくりとやってみたいと思いますね。もしかしたらこれは、あの、農作業中にも、農作業にも、農作業の、その、切っては、農作業中の切っては切れないですね。人間の生理現象と向き合っていくためにはどうしたらいいかっていうタイトルでちょっと取れるかもしれませんので、えー、次回。次回は難しいかもしれないですけど、ま、そのうちやりますので、ご期待してください。えね、あの、私のツイッターの方でも私フォローさせていただいてますので、あの、作者の方がちゃんとツイッターをやられてますので、あの、なかなか面白いツイートされてますので、あの、私の、あの、フォロー、フォロワーかフォロワーから探してみ、フォローかフォロワーから探してみると、あの、作者の方が見つかりますので。ぜひ、あの、ツイッターで陸軍と川屋と検索してみてください。あの、面白い本が出てきますので、ね。さて、えー、40分ぐらいは話したかな ?2 時。短いな、うんうんまあ。そんな感じですね。うん、でも、皆様のおかげでですね、えー、クレイジアグリジャパンも無事1周年を迎えられまして、えー、なんと、久しぶりにフィードバーナーを見たら、なんと、ダウンロード数が万を超えておりまして、皆様には本当重ね重ね感謝しかございません。本当に、アイウジュールアイアキという、センしかございません。本当に。本当に。ねえ、びっくりしますよ。こんな私の一人がたいてもね<笑>、あの、最初はね、ほんと初めところはね、再生数10とか20とか100超えたらわーなんて言ってたんですけども、ダウンロード数とかがね、超えたらわーとか思ってたんですけども、今ね、アップして初日でね、数百人の方が聞いてるとほんと恥ずかしいような、こんな番組、あ<笑>とに日本、まあ1億2000万のうちからしてみればですね、まあ、ビったら100、えー、っと、1億2000万の100分、100分の1でもないな、えー、っと、300のかける100で3万だから。えー、それを100倍すると300万。なんで1万分の1。よくわからないですね。ちょっと頭がバカになってるので計算ができませんけども。<笑>本当に、当に2日も超えるとね、本当に、びっくりしますよ。本当に。今ね、前はね、本当にダウンロード数500とか1つの番組で超えたら、一致中してたのが今ではね、うん、本当に上げて数日で何とかなるような感じで、本当に皆さはね、本当、うん。でも、結構皆さんも聞いてる方もあれですよ、初めて見ると意外と簡単なもので、始めるきっかけさえあればね、あのー、なんていうんですか。まあこれを聞いておられる方は同年代の方が多いのかなとは思うんですけども、あのやっぱりね、その私はねこんな1人で語ってるぐらいですけども、もこういう同じような農村地域で生活してて、同じようなあ悩みを持ってる方とかがいるんだなって私は思ってて、やっぱり農村生活で、ね、東京とかで学生時代過ごしてた方とか、都心部で出て学生時代過ごしてた方がね、農村部に来て、まあ、たま、ね、自分の生まれ育ったところでしょうけど、来てみると。やっぱりね、学生の頃感じた田舎と、あの実際ね、その社会人となって過ごす田舎っていうのは全然違うものですので、うん、まあそういったところもたまに話せていけたらなとは思うんですよね。うん、やっぱり、うん、やっぱりこのクレイジーアグリジャパンを聞いてくださってるリスナーさんの中には成功されててね、私を、あの、私のような下船のものを見て、あの、自分の高みを確認される方もいらっしゃるでしょうし、同じような悩みってやなくて、なんて言ったらいいのかな。まあ、たまには違う考え方を聞いてみようかなと思って聞いてくださってる方もいるでしょうし、ね、本当にね、あの、つあのただの付き合いでなんとなくで聞き始めた方もあの聞いてらっしゃることでしょうし、いろんな方いると思うんですけどね、<笑>そういうところで何か、あの、皆さん何かね、仕事中のえー、一時にね、えー、仕事中か、深夜の寝る前にでもね、聞き流して,てくれたら、まあ BGM があるにでも、BGM があるにでもちょっと、ふさわしくはないかなとは思うんですけども、思っている次第でございますね。何かね、こう一人でも何かできるコーナーがあればいいんですけどね、最近投稿コーナーもなかなかツイッター見れなくてあ、やめてしまったんですけどもね、うん。まあ何かありましたらメッセージかツイートでも返信してもらえれば、あの、検討いたしますし、すぐやりますので、うん。質問コーナーでもないしな、うん、空耳はもうやったってしょうがないしなですね。あでも納期の話もしたいな車の話もしたいし。やっぱり、一、うん、人でやってると限界がありますね。そろそろ私一人語りはみんな飽きてくる頃でしょうしね。やっぱりそろそろゲストさんか、パーソナリティ呼ばないと、番組の方もね、うん、何か新しい展開を、うん、していきたいなと思いますので。それでは、えー、あまり長くなりますとですね、えー、皆様のお時間を取ってしまうと申し訳ございませんので、えー、今日はこれぐらいにしておきます。えー、それでは、See you next week. Goodbye.